0: Добро пожаловать, дорогие друзья, в подкаст First Base. Вместе с вами Володько, Денис и Сергей Самошкин. сегодня мы продолжим записывать обзор фэнтези. В этот раз мы поговорим про ILO West и начнем с пяти команд, которые здесь присутствуют. Сергей, я тебя приветствую. Всем привет. Привет, Денис. Да, привет. И давай начнем, наверное, с Houston Astros, команда, которая... Шумит последнее время и в прошлом плей-офф, и не будем вспоминать скандалы различные, вы и так все знаете, если не знаете, заходите и читайте на наш сайт. И кратко напомню, мы выбираем в каждой команде баста, мы выбираем в каждой команде брейкаута, тот молодой игрок, который, скорее всего, выйдет на новый уровень и задаст в этом году абсолютно жару всем и не всем это будет Слиппер игрок, который лежит глубоко на драфте И, возможно, это темная лошадка, которой стоит присмотреться и раскопать в глубинах вейвера Здесь мы выберем Суперстара самого сильного игрока в команде Также мы выберем игрока, который соответствует показателям проспект или бенч То есть это либо молодой игрок, которого поднимут в середине лета Или игрок, который может быть игроком замены, но при этом будет частенько выходить И давать вам определенный импакт для ваших нашей династии. Или, извините, фэнтези лиги своей, конечно. Ну и ребята из Булпена, которые готовы сделать несколько холдов и сделать несколько, а может даже и больше сейвов. Сергей, кто баст в Хьюстон Астрос?
1: Привет, еще раз всем. Мы выбрали питчера Лэнса МакКалерса, который не знаю, на самом деле вопросы по стартовой ротации вообще у Хьюстона. Фрэмбер Вальдес выпал, то есть, можно любого питчера, на самом деле, сюда вписать стартового, то есть, и Команда... Не, не стоит брать кого-то из Хьюстона, на мой взгляд, вообще, Это спичеров. Что? Почему? А как же за
0: Гренки? Ну, Или Гренки уже старый.
1: Гренки уже старый, да, там он в любой момент может сломаться.
0: Ну, мне кажется, что Кристиан Хавьер интересная кандидатура, а МакАллирса мы... Не берем из-за того, что у него такая очень... Он очень долго вкатывается в сезон, как это было в 2020 году. Потом, конечно, да, он классно начинал играть. Но потом эти уже его старты вообще не нужны, потому что ты уже находишься в глубине дивизиона и замыкаешь турнирную таблицу, как это было, например, со мной. Да? Я тоже вот в него верил, и когда он уже начал разрывать и делать кучу страйкаутов, это уже не шло. Также травматичен он очень сильно, и не надо на него делать какую-то особую ставку. Вот. Прейкаут. Сергей, кто твой краш в Хьюстон Астрос?
1: Ну, недавно вот статья вышла про... Там есть пара вариантов. Есть Майлз Стро, есть Такер. Ну, мы выбрали Такера, молодого аутфилдера, который, наверное, будет зажигать у Хьюстона после ухода Джорджа Спрингера в Торонто. Будет больше у него игрового времени, парень должен, наверное, стать новой звездой Хьюстона. Один из самых классных
0: проспектов минорной, минорной лиги был, по-моему, наряду вместе с Луисом Робертом. Они там единственные два игрока были, которые пробивали отметку 20 хомранов и 20 украденных баз. как бы Все видели, как играет Луис Роберта, и, и Такер на самом деле тоже уже выступает и играет в высшей лиге. Но от него, наверное, вот этот груз, соответственно, сейчас снимется и будет он рвать, потому что за свое место он не переживает. Там особо конкурентов сильных уже по уходу Спрингера не будет. Слипером мы назвали конкурента Такера, но, наверное, уже не совсем конкурента, потому что Майкл Брентли будет выступать на позиции назначенного отбивающего. Также он, наверное, будет играть в правом углу аутфилда. Суперхитер, отлично видит страйковую зону, будет играть абсолютно по всем показателям будет и раны набирать будет и RBI делать их Умраны в общем идеальный идеальный аутфилдер который может все весь сезон провести абсолютно полностью и наверное не будет лежать наверное так высоко как это где так лежат остальные аутфилдеры кто главная звезда Сергей в этой команде
1: ну Алекс Брегман на наш взгляд это наверное лучший третий базовый MLB последних лет не знаю, можно Карлса Корею, конечно, было выбрать, но под вопросом то, что Корея постоянно ломается, да, поэтому более такой кандидат очевидно это Брегман. Плюс непонятно, как психологически
0: будет Корея себя вести, это его последний арбитражный год, и в следующем году он будет выходить в, рамки, в рамках свободного агента. И он сейчас уже пытается... Вести переговоры с Хьюстоном И вытрясти с него деньги И как, бы, как вы видите на момент записи подкаста А уже сезон-то вот уже на носу Этого контракта еще не. Даже там Линдору уже предлагают деньги А Карлос Корея остается без денег Потому что мне кажется, что откажется от него Хьюстон Все-таки он уже э, Немножко регрессирует Хотя ему только 26,5 лет Но это опять же наше мнение Проспект э, Бенч Вот как Сергей э, мне, меня убедил, сказал, что это все-таки Олег Мисс Диэз. это такой уже ветеранистый, на самом деле, э, можно сказать так, молодой человек в MLB. Для меня это такое ощущение, что он вообще 10 лет назад еще играл, но на самом деле не так давно, это, как он, в 17-16 году за Сан-Луисом выступал. Но это такой типичный утилити-инфилдер, который может и в аутфилде поиграть. В общем, если что-то будет совсем плохо, то неплохой выбор. Ну и, Сергей, кто будет выступать в Булпене в этом году? Покинул там тоже и Дивенский, и Хьюстон, и Асуна с Томиджоном. Кто сейчас будет охранять врата, так сказать?
1: Ну, Райан Пресса, скорее всего, клоузером будет. Денис перед эфиром сказал 30 сейвов. От него можно ожидать 30 плюс сейвов в этом году. Ну, это, в зависимости... это я проекты смотрел. Да, ну и, наверное, Педро Баес будет да, ветеран да, релива. Доджерсон раньше да, был ветераном, сейчас в Хьюстон перешел, ну вот, наверное, он будет холдить. Да, в
0: 2019 году, конечно, был потрясающий Райан Пресли, у него, по-моему, там какой-то вообще был лютейший стрик. По, по сухим инингам И много страйкаутов он делает Прям больше, чем Количество инингов Если будет здоров, если не будет ломаться Идеальный вариант Переходим мы к лос анджелес Angels, Туда, куда переходят крутые звезды Но которые не зажигают И сразу, наверное, скажу, что Тут, наверное, очевидный бас, потому что Слушай, в 2020 году мы, у нас с Бастом был Банди, на самом деле, но мы этот, по-моему, подкаст так и не выпустили, но Аптона мы ставили Слипером, но в этом году слип, именно Бастом у нас Аптон, все-таки возрастной аутфилдер, будет он основным, я в него, честно, вообще не верю, и Сергей, веришь ты? Мне кажется, нет. У меня в
1: династии он ну, такой себе на самом деле. Ну, парень ломается. В принципе, он может вообще в ходу сезона место в старте потерять. Так что...
0: Слушай, уже написали то, что Декстер Фаулер, кстати, будет играть основным аутфилдером справа. Плюс, ну, естественно, в центре будет Майк Траут, но там же и тоже новые игроки подходят, которые готовы играть. А куда их ставить? Это будет большой вопрос. Наш брейкаут. Это Адел. Да, я думаю, это самая идеальная кандидатура Которая, кстати, может выбить Как раз таки Аптона из основного Ростера, и есть все Основания верить, что Именно этот сезон будет прорывным, потому что В двадцатом году, грубо говоря, Пороха немножко Понюхал, можно было Немножко войти в эту колею, а в этом Сезоне уже, когда рутина Не нарушена, когда шла полноценная Подготовка, можно Показать себя в полной красе Сергей, кто Слиперы в Энджелс?
1: Ну, мы выбрали Декстера Фаулера который то есть, которого выменяли да, из Сент-Луиса в межсезоне. Наверное, он многими низко как-то оценивается, да, но может выстрелить в новой команде, в новом стадионе. В принципе, к старому менеджеру он вернулся к Джим Мэддану, может, что-то изобретут новое и перезагрузят Декстер свою карьеру.
0: Между прочим, в свое время Декстер Фаулер, как раз-таки когда был... Очень жестко его травили фанаты Сент-Луиса. Читал материал на атлетике и подкаст. Мы записывали, по-моему. И там с Рома, Рома Леонову мы записывали. И как раз таки я там рассказываю про Фаулера. Послушайте, он был одним из самых лучших, вообще, лидов-хитеров <laughs> в MLB <laughs> на протяжении нескольких лет. Так что. Очень недооцененный игрок, есть у него сила, но вот как-то вот он не знает, то ли он уже при деньгах успокоился, в общем, может действительно быть такой дешевый боевой единица. Он у меня на самом деле даже в династии на год подписан, мне кажется, что там за 0,5 или за 1 миллион, сколько его подписал, это вообще топовый игрок, ну, в моем случае, на банку. Суперстар Майк Траут. Вот у нас недавно ребята из Сингалай делали драфт, и Траут там ушел четвертым. <свят> То есть что-то непостижимое. Не делайте так, берите Траута под первым пиком. Сергей, кто лучше всего подойдет на роль проспекта или игрока на замену?
1: Джордан Уэлш, по нашему мнению, который в прошлом году очень сильно... Так, ну, если Джо наоборот, да, это можно сказать, разочаровал в прошлом году, дебютировав в МЛБ. Вот Джордан Уэлш, наоборот. Всех удивил, первый базовый в принципе может вытеснить и как бы и пухолсов всяких. И быть для с основным первым базовым на годы вперед.
0: Да, при том, что на самом деле такой обманчивый 20 год. У него по карьере очень высокий процент страйкаутов, когда он в 2019 году дебютировал, эта проблема повторялась, там вообще был показатель 40%, то есть чуть ли не половина его выходов заканчивались страйкаутами, а за 32 игры в 2020 году 13,9. То есть он снизил нереально, там при низком бобипе. Это он же, по-моему, да, хумрана выбивал друг за другом. 9 штук наклепал в прошлом году. Считаешь, за 180. Плейт оперенсов, это, считай, каждый его Десятый выход на биту заканчивался Хумраном в прошлом году Стоит присмотреться, может быть и будет первым Основным мэтайс он дорогу немножко Перекрыл. Холдером Возвращаемся мы уже в булпен Скорее всего будет Майк Майерс Который тоже немножко в себя приходит И многие его скидывали со счетов Тут и Тайбатри есть, который может Это делать, а не знаю, может быть когда-нибудь Придет и очередь и Алекса Клаудио Который в Торонто есть, не ошибаюсь или в Милоке, по-моему, он играл. И закрывать, конечно же, будет Рейсел Иглесиас, которого обменяли с Санцинати Рэдс. Непонятно, почему этот мув вообще сделали Рэдс. Мы уже говорили про наше мнение про Шона Дулитла, но вот, может быть... Мне не кажется, что там обмен какой-то дорогой был. В общем, и Иглесиас будет клоузером Ангелс Отказались они от Хэнсела Роблиса, и вот... Я думаю, что можно его рассматривать в качестве такого основного клоузера под высоким пиком. Техас, Рейнджерс, Сергей, кто баст в этой команде?
1: Ну, мы выбрали весь состав, как бы, стороной. Тут очень аккуратно, да, относитесь ко всем выборам. Но ну, это, видимо, для, для последних раундов драфта. Там, если какой-то стартер Техасова в последних раундах драфта, какой-нибудь Кинер Фалефа, может, да, там попадется, который на шортстопе будет играть, ну вот, берите, закройте позицию. Ну, но это, это, ну, а так, обходите стороной.
0: Ну, посмотрите его профайл и сбросьте его на вейвер. И все, прицел. Вот, да, фанграфс вообще рисует, что он будет лидоффом. Но это, конечно, все приколы приколюшные. Но лучше его, если совсем труба с шорт-стопом, если там уже совсем трупешники, или вы решили эту позицию каким-то образом, случайно пропустили, может быть, он будет неплохим пиком. Но вообще, в принципе, опасно к этому относиться. Поэтому... Лучше не рисковать. Ну, а если вы захотите взять молодого игрока, то, наверное, под кандидатуру брейкаута подойдет Ник Солок, которого, которого и в Outfield'е использовали, и третью базу ему рисовали. Но все-таки есть такая мысль, что Адора может передвинуть на третью, а Солоку дадут поиграть на второй. Мне кажется, что немножко такое странное решение. И все-таки мне кажется, что Солок такой более интересный вариант для игры на третьей, но... Оставили его на второй. Но это нас не интересует, потому что это фэнтези. Нам нас интересует его бита. Если вы надумаете, берите его. Но опять же, вот Сергей вначале сказал, лучше пройти мимо. Сергей, кто в этой команде больше всего
1: похож на Слипера? Мы выбрали Дэвида Даля. Парень играл в Колорадо. Ну, сейчас в Техасе. Но тут сложно на самом деле. Но можно Гала, какого-нибудь выбрать. Ну, не знаю.
0: Ну нет, Гала, наверное, нельзя выбрать, потому что в Гала ты уверен. Если ты берешь галла, то знай, да, будет у тебя 30, наверное, э хомранов, но готовь шарманку, чтобы получать страйкауты постоянно и проигрывать из-за них. Но когда надо будет, он будет выстреливать. Иногда это на самом деле работает действительно в плюс. Когда у тебя вся команда лажает, то тебе уже пофигу, что у тебя там страйкаутов, куча тьма. Ты должен выигрывать по другим Показателем. Поэтому, наверное, ну, на мой взгляд, это вообще лучше выбора. Потому что, может быть, да, тут можно было бы попробовать взять какого-нибудь Кайла Гибсона, но я в него, честно, не верю А это первый номер ротации Есть еще Арихара, которого подписывают из Японии Да, да, можно вспомнить опыт Капс Ой, о, извиняюсь, почему-то у меня Ю Дарвиш ассоциируется с Капс Да, можно вспомнить, как Дарвиш дебютировал в Техасе, разрывал, я эту игру смотрел, прекрасно помню, в каком-то, по-моему, в 2012 да, году в общем, круто себя зарекомендовал, показал, но что-то есть какие-то сомнения определенные по поводу Арихара. Нет уверенности надежности, тем более хитрский стадион и с плохой, достаточно обороной Техас представляет собой. Ну, наверное, да, галас, все-таки идет суперстаром. Кого можно взять проспектом или бенчем?
1: Леор Ди или Сэм Хафф? Сэм Хафф Кэтчер, Топовые проспекты Техаса. Сэм хав такой, ну, пау... на пауэр кетчер, да, не просто какой-то там обычный кетчер запасной, ну, как бы, с, так скажем, с хорошей защитой, но без бита, а наоборот, с битой. Поэтому вот к нему присмотритесь, ну, и Таверес, такой молодой аутфилдер. Может быть, они вам помогут. По булпену, да, -да. да, там вообще сейчас все плохо очень, все основные реливеры травмированы, то есть те, кто следит за вот борьбой в кемпах, да, пишут, что сейчас нет ни одного, как бы, из-за того, что основные реливеры травмированы, да, Хасели Клерк который был бы 100% клоузером, да, вот сейчас у него травма локций то есть он... И это прям до подкаста мы это прочитали. Да. Возможно, увидели, да. Томми Джон будет, как вариант. Там другие все травмированные, условно, там, ну, какой Джош с сейчас может быть на старте клоузером, ну, просто... Слушай, это, это вообще трэш, потому
0: что я Борща, собирался в прошлом году в Династии э, релизить, вот я собирался в этом, но у меня была возможность его добавить в миноры, и сейчас получается игрок, которого я хотел слить просто намертво может быть клоузером <laughs> это, это, это очень смешно но вот MLB такая штука Забавное, конечно. Да, Сергей, извини, я перебил.
1: Поэтому, ну, переходим теперь к Окленду.
0: Да, Серег, еще извини, я вот пока ты говорил, зашел на сайт Фанграфса, это просто, вот просто подумайте. Фанграфс рисует двум двух клаузоров Техасу, которые находятся на нон инвайте. То есть они даже не в составе. Но им уже предполагается, что, скорее всего, они будут здесь а вообще трем даже. Ну, там не клоузером, там уже а, зитапу. В общем, умора. Окленд. Кто здесь баст, Серега
1: А Элвис Эндрюс, по нашему мнению, шорстоп, которого выменяли из Техаса как раз. Просто ну, парня, у ветерана Техаса, да, у легенды, можно сказать, ему закрыли место. То есть человек без биты уже давно, защита под вопросом. Ну и, конечно, ему дадутся какое-то стартовое время, но мы рекомендуем его обойти если человек не отбивает уже много лет, ну, не стоит его брать высоко, или там вообще, может быть, стоит обойти.
0: Ну да, потому что Окленд вообще ориентирован на хомраны, и вообще много хомранов рисуют практически всем игрокам. И здесь уже, конечно, есть Тони Кэмп, который будет последним, скорее всего, в лайнапе отбивать, но ради оборонительного игрока на второй базе так можно поступить, но чтобы у тебя еще в современных условиях, что у тебя еще и шорт-стоп был безбитым, но ну, это уже такое, конечно. Обычно наоборот, обычно шорт-стоп может быть оборонительным, а вторая база должна быть сбитой. Но здесь, да, Элвис Эндрюс может быть не жилец вообще совершенно. Вообще его избегайте, и не даже на Вевере пусть валяется и лежит там, просто обходите мимо. А, Сергей, кто он, по твоему мнению, среди ну, плеяды много, много молодых игроков, кто все-таки будет брейкаутом?
1: Хесус Лузарда, по нашему мнению, аутфилдер. Наверное, он, ну, как бы, тут все опытные, наверное, ну, Пискоти, кто там, все, на, все хоть много молодых, но все опытные, а Лузардо такой парень, ну, ну может выстрелить. Мы, мы, да, мы выбирали а, между вот, паком еще. Да, ну, и из, из полевых, да, там, все, наверное, такие, не факт, что кто-то там выстрелил, все понятные, а вот в ротации Лузардо, пак, там ротации там... Они... Лузарда как бы с паком, они топ-проспекты бывшие. То есть они в принципе талантливые игроки и могут показывать какую-то супер-игру.
0: Да, оба левши, но вот пак чуть-чуть ломается почаще, а Лузарда находится более в боевитом состоянии. Может быть, Берч Смит, которому 31 год, который... Блин, я забыл, у него, по-моему, папа где-то играет, или в тренерском составе где-то находится, или в Канзасе так было, и продолжает держаться парень, хотя вообще мертвец мертвецовый, но ну, вот присмотритесь, может вам будет интересно. А, Слипер тут, наверное, мы идем по стопам Леши Борисовского, да, наверное, оно так, в принципе, и рисуется, это Маркана, который аутфилдером играет, такая, на самом деле, недооцененная бита, которая может стрелять, но... Статуса звезды Ну и за счет того, что ты играешь в Окленде, конечно Он, этот статус Исчезает да, Потому что есть там тот же условный Мэтт Чепман Да, бешеный, крутой Но ты больше назовешь Алекса Брегмана звездой, чем Мэтта Чепмана. Мэтт Чепман может быть круче Но потому что носит Джерси Окленда И ты уже такой статус звезды не рисуется, к сожалению. Но так происходит. Суперзвездой, на наш взгляд, наверное, это Мэт Ольсон. Это первый бейсмен, который может выбивать больше 30 хомранов. Классный который... он реально может и грандслэм выбивать. Такой вот типичный образец и понимание, что из себя представляет Окленд Атлетикс в наши дни. Лучшая кандидатура. Берите, целый сезон будет играть. Топчик однозначно. А, проспектом, ну мы же, наверное уже сказали, что мы сделали выбор в пользу Лузарда, но тут наверное будет пак на банку и Сергей, давай перейдем к Булпену, потому что он у них действительно достаточно интересный. Кто будет делать холды и сейвы?
1: Да тут э, половина Булпена клоузер на самом деле потенциальные. Но... Известные такие имена у всех да, на но, самом но, деле. Ну, но как бы основным должен быть Тревор Розенталь, который в прошлом году очень, очень хорошо реанимировал карьеру свою в Канзас-Сити. Сейчас подписался с Оклендом и будет, наверное, выжигать в Окленде, пока не сломается. Или не, не объема. Не, не, подожди,
0: в Сан-Диего уже он играл. Ты, ты, ты с Холландом перепутал. Да, 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 да,
1: да, да. я перепутаю вот, да.
0: все. Да, тот самый реливер, у которого была эра бесконечность, который выступал. Uh, которого была крутая а карьера в Вашингтоне у
1: нашего еще Да, в
0: Вашингтоне там была просто дичь и вот так вот реанимировался парень ну слушай что-то много таких Сент-Луиса уходят и становятся звездами поэтому берите его обязательно да Серега а кто будет холдить?
1: Ну тут много вариантов. Джейк Дайкман есть Серхио Рома, есть и аппетит. Как бы тут Ну, наверное, Дайкман будет холдером.
0: А он разве не Дикман, нет?
1: Может и Дикман. Вот
0: ты попался. <смех> ладно, это мы сегодня в чате Династии обсуждали, поугорали с этого, ладно. А может, да, я, я к сожалению, забыл. Я почему-то же думал, что Дикман. А, вот. Да, классный левша, интересно у него мувмент вообще, броска, деливери, доставка, в общем, топ. Обратите обязательно внимание, такой интересный реднек бородатый с классным и нетривиальным броском. Ну и Подобрались мы поближе к, к сетлу к последней команде, которая замыкает этот дивизион. А Сергей, кто баст?
1: Мы выбрали Джеймса Пакстона, стартера. Но мы не верим, что, что он останется здоров, что он сможет там, ну, хотя бы 150 ингов, наверное, закрыть. Поэтому мы на него делаем, не, не делаем ставку, антиставка наша.
0: Да, хотя главным, наверное, все-таки питчером, ну и по истории, под как вот правильно сказать, наверное, и по э, статусу ветерана, хотя Паксон постарше значительно. Марко Гонсалес будет первым. И да, наверное, мистер Большой Клен сможет подвести. Вот высоко его брать, наверное, не стоит. Хотя вариант интересный. Если весь сезон он отбросает, может быть вообще бомбическим. Но что-то в это на самом деле слабо верится. Брейкаут. Ну... Тут, на самом деле, был выбор и между Кайлом и Льюисом, да, и между, не знаю, может быть, даже и Джейпи Кроуфорд подходит под эту позицию, даже и Иван Вайт. но что-то вот есть ощущение, что Шадлонгу будет предназначена эта попытка, но вот небольшую травму он получил, и кто знает, как вообще все произойдет. Ну, там только голень, хотя, в принципе, я думаю, за там, 10 дней все это пройдет. Был у него, конечно, высокий процент страйкаутов в прошлом году, под тридцатку. Ну, верим в него, наверное, что, может быть, там будет и база красть активнее, и будет более лучшим хитером. В общем, есть какая-то такая верочка. Хотя, на самом деле, если так посмотреть, то какой-нибудь там Иван Вайт, наверное, поинтереснее смотрит. Но, кто знает, это очень тяжело. Ну, Калл Юис, естественно. А, Слипером мы записали Исея Кикучи. На самом деле, такой... Нетривиальный тоже выбор, но у него на самом деле он такую прошел очень крепкую адаптацию в 2019 году. Очень сильно его били. Очень много он пропустил. 36 хомранов за 161 ининг. Очень мало у него было страйкаутов. В общем, ну, и хитов там по 200. Тяжело ему было, но вот в 2020 году японец был очень хороший Провел подготовку. Я считаю, что достойно очень выступил в 2020 году для своего уровня. И как утверждают и как пишут, а учитывая, что 2021 год это будет последним годом в его контракте, нужно показывать себя на полную. А еще только 29 годиков. Еще все вообще впереди. Ну, 30 ему скоро исполнится в течение сезона в июне. Вот. И выросла у него скорость фасбола. Поработали с ним. Сиэтли, думаю, что может быть таким очень глубоким слеперком и учитывая, что он левша, если будут его не слишком активно использовать в плане инингов, то, наверное, будет хороший вариант для вашей ротации. Серега, проспект тоже в этой команде самый лучший.
1: Но мы звезду не назвали Кайл Юис, то забыли про него. Ну, как бы парень выиграл новичка года, я думаю, все очевидно, он может и. Отбивать хоум раны и базы красть. То есть вообще. Ну, единственная проблема, что он лидов вряд ли будет. Сергей, я
0: тебя перебью, я когда говорил про Шеда Лонга, и в голове у меня была такая мысль, почему мы не взяли Льюиса, почему мы не взяли Льюиса, а Льюис здесь спрятался, а я вот даже пропустил это, как хорошо, что ты со мной поправил меня, извини, давай.
1: Ну вот он как бы даст вам, наверное, единственная проблема со страйкаутами у Льюиса, да, но... В принципе, я думаю, что во многих категориях он вас прикроет. И на пауэр, и на скорость он может отбиваться, наверное, будет играть. Единственная проблема не на ледофе, да, у него ранов будет меньше, чем у других скоростных игроков. Поэтому, но хоум-ранами он добавит себе вэлью. Проспект — это Джаред Келеник. Который... Подожди, подожди. Да.
0: Можно сказать, что Кайл Льюис — это такая мини-версия Луиса Роберта? Нет? Базы не крадет, наверное, нет, да?
1: Ну, базы он поменьше крадет, но он может базы красть. Ну, я не знаю, на самом деле, тут сложно мне их сравнивать. Проблема Льюиса в том, что он все-таки кресты он рвал, и как бы, такой уже показывал то, что он немного травматичный игрок. А Роберо не хватило стабильности в прошлом сезоне. Ну, скорее он жертва того, что, может, звезду поймал и... Поэтому не смог стабильно провести весь сезон. Ну, хоть и короткий. Да, может Но, быть. Ну, и Джаред Келенек, человек, который уже стал мемом, да, в нашем комьюнити. Поэтому... Ну, мы его выбрали, потому что у него очень сильный э навык отбивания. Он может и на Эвериш бить, и на Пауэр. Да, он такой... Проблема в том, что, да, единственный он вряд ли будет базовым красить, вряд ли он такой быстрый, он не такой быстрый игрок, защита у него не самая сильная, но именно на Average, на Power он может отбивать, и вот в эти категории, во второй половине сезона, я думаю, если нормально дебютирует, обратите внимание.
0: Если дебютирует, ну, я думаю, что может его поднимут, хотя, если смотреть на статистику Кайла Льюиса, то в ААА он не играл. И что, наверное, хочется сказать про Келеника, что если вы устали от харасмента и от угнетений, если вам все навязывают позицию, что Вандер Франко — это лучший проспект бейсболи, то вступайте в нашу партию, мы за Келеника. base Келеник, мы против Вандерфранка. Франко. Шутка. Кто будет в булпени играть у Сетла?
1: Рафаэль Монтера клоузером будет. Ну и Кендалл Греймон, да, Кенниан Миддлтон. Такие варианты на холдера Ну, Рафаэль Монтеро в Angels раньше играл, ну там, Мэнс, да? Поэтому, на самом деле, я не знаю, такой себе был пен, на мой взгляд, я бы... Тем более, Сиэтл, наверное, вряд ли будет сильно много побед, на сильно много побед претендовать. Поэтому такой вариант для Клоузера не самый удачный. Если ну, это... Грейвман
0: же стартером в прошлом году играл.
1: Ну, вот он в релив его перевели. Я не знаю, я вижу, в депс-чарте он идет как холдер. Там в, в специалистов. Ну,
0: я на самом деле его как стартером вообще не вижу, учитывая молодых ребят. Ну, он будет стартером, если кто-то сломается, но я думаю, что, скорее всего, он как в качестве лонг-реливера будет выходить. Да, можно будет Монтера попробовать, ну и как-то задействовать Грейвмана, но потом... Сами судите, если его сделают стартером, то кто у вас будет матч закрывать? Но это все-таки такая кандидатура достаточно такая, ветреная, непонятно, как это делать. Ну что, обсудили мы немножко больше даже, чем нам хотелось бы. Всех игроков из IL West пробежались по каждой команде. С вами был First Base, с вами был Денис Володько, Сергей Самошкин. Аревуар! Всем пока!